0: 昨天终于把《大明王朝1566》给看完了。这一部电视剧呢，讲的是明代嘉靖的晚期，嘉靖和海瑞发生交集的那不多的几年的故事。本电视剧在豆瓣上的评分是国产电视剧之最啊，这是最高。这一点我也比较认同。电视剧比较忠实于原著，当然有一点改编。但这个改编我不太察觉得到，我是这样看的：看一会儿电视剧，然后搜有声书来听，从看到的那个地方再听下去；到了第二天晚上，又从听书听到的地方再接着看电视剧，这样交替着把这个作品给看完了，没有感觉太违和的部分，因此我觉得它的改编还是比较忠实的。然后这里先介绍一下大的背景。明朝是中国历史上一个并不算成功的朝代，至少到目前为止，我的印象如此。从明朝开始，中国各方面的世界排名就开始下降。固然有其他国家进步的原因，但我觉得也有中国退步的原因。解释中国为什么退步的理论有许多，啊，比方著名的小兵七的理论。本片的作者或许也采纳了一些这一种理论。电视剧是从。一场大雪开始的，啊、呃，又在一场大雪中结束了，啊、呃，我想作者是暗示气候对于这整个历史是有所影响的。关于这一点只是暗示，而另外一个原因则就明说了啊，那就是嘉靖皇帝几十年不上朝这么一个事儿。乍一听啊、呃，如果皇帝几十年不上朝，要么政府瘫痪，要么政府掌握所有的权利啊、呃，但实际上在嘉靖年间并非如此。政府也没有瘫痪，嘉靖皇帝还是掌握了相当大的权力。现在就来回顾一下在电视剧中的，呃，明朝的政治结构。政府是谁呢？显然应该是六部，但六部不能自主地行使职权，在六部之上有内阁。内阁内阁在明朝是一个重要的机构，从嘉靖朝刚开始的严嵩，后来的徐阶，以及后来的张居正。内阁首辅一向是明朝的最重要的官职。现在我们来看啊，明朝政府的决策的过程：六部提出议案，先要给内阁确认啊，这个过程叫票拟。票拟不等于拍板，还需要批红。那谁来批红呢？可能有一些重要的事情是嘉靖自己批的，但是大部分的情况，负责批红的部门是司礼监。司礼监就是皇帝身边的大太监。掌权的叫秉笔太监，有批红的权利。太监可以说是皇帝的家奴，一般认为他完全代表皇帝的利益，当然也不能排除偶尔有中饱私囊或者另有图谋的可能性，只是这种风险相对较小。太监一直是被进行奴化教育的一群人，从刚开始晋升开始，他们已经失去了任何其他的归宿，这也是宦官制度为什么在明朝盛行的原因。呃，明朝太监还真不少。片中有说啊，十万、十几万宫中的太监，太监们自称奴婢，但若仅仅把他们想象成皇帝生活方面的助理，那难免会有个疑问：他需要那么多助理吗？事实上，太监确实是生活上的助理，像保姆一样，但他们同时兼任许多其他重要的职责。啊，即便担着重要的干系，但他们。同样还是要做奴婢该做的事情，啊，片中最早的太监的首领叫吕方，他是从小伺候嘉靖的，也是宫中的其他所有小太监的老祖宗。前面已经说过，司礼监的决，呃，司礼监的权力从决定权的角度来说，甚至高于首辅，但内阁首辅是很有身份、很有面子的，而司礼监太监的头子吕方，吕方。平时还是要伺候嘉靖的生活的问题，端茶倒水、洗脸洗脚，这反差够大的啊！但是太监到了外面，却又有很高的地位啊！这在片中也多有表现啊！刚才说的是嘉靖通过宦官、通过太监控制政府的最终决定权，那司法系统如何呢？明朝有三法司，但这个部门也实在是一点都不独立。皇帝说：“交给谁去审，那就谁去审。三法是纯粹是做样子的，皇帝自有一套自己的司法系统，也就是东厂、锦衣卫，他们也有自己独立的监狱系统，叫诏狱。啊，这帮人不能是太监了，因为太监不太能打，但他们由太监直接领导，呃，也就是嘉靖间接领导。啊，再回来说嘉靖几十年不上朝的事，难道他就不管朝政了吗？”他在权力的把持方面其实并没有放松，但是不擅长呢，导致其对国家、对政府的管理自由自在啊。也就是说，想管了就管，不想管也可以不管，啊，即便管的时候也可以管的模棱两可。嘉靖动不动闭关修炼，不过即即便闭关的时候，某些内阁的人还是可以与他见面的，比如原来的首府严嵩。好，然后平时他的工作是什么状态呢？他自。内阁们进到嘉靖的宫中，好像是玉溪宫，在那里谈论事务。嘉靖在后面胡团上坐着，爱听不听。如果内阁票拟了一些议案，那就需要司礼监的批红，而司礼监呢，显然是听嘉靖的。嘉靖呢，高兴了就敲一下身边的磬，不高兴可能也是敲磬，敲法不同，有时敲几下，有时敲好几下啊，有时敲一下，有时候使劲敲。把手中的如意都敲断了。当然，偶尔实在忍不住，他也会走出来，直接发表自己的意见。但大部分的情况下，政务就是在这种稀里糊涂的微妙的沟通当中完成的。他们综上，我觉得嘉靖几十年不上朝，但政府呢又不是一个独立的、自主的政府。有一种说法，片中也有提及，海瑞的梦想是，呃，皇帝与文人共治这个国家。呃，显然。嘉靖朝并不是这样的，从行政到司法，完全还是掌握在嘉靖帝的手中。虽然他没有正儿八经的上朝，真正的文人与皇帝共治国家，更好的例子应该是唐宋啊。但学术界也有这种说法，认为明朝其实继承的却是外族元朝的一些管理方式，其后的清朝也继承了明朝啊，因此他们有内阁。以及另外一套直接隶属于皇帝的司法系统，我想这是一种倒退，也注定了明朝的失败。当然，在巩固战权的方面都不算太失败啊，包括清朝。但是，中国的世界竞争力从此一蹶不振，是有道理的。啊，关于本片，其实还有许多其他的感触点，但是哎，得去上班了，回头还记得再聊吧。